1: Gracias por su presencia. Esta tarde se llevará a cabo una junta entre padres y maestros en la preparatoria Little Elm para discutir acerca de las consecuencias luego de los arrestos durante una protesta pacífica.
2: Comenzará en aproximadamente media hora. David Urias se encuentra en vivo desde esa escuela. Para darnos una actualización, adelante David.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, así es. Esta escuela continúa siendo noticia días después de esta protesta que salió completamente de control. Recordemos que esto ocurrió el 19 de noviembre, cuando oficiales llegaron a esta escuela y arrestaron a varios estudiantes y todo quedó captado a través de videos publicados en redes sociales. Este día, el superintendente del Distrito Escolar de Little M dio unas declaraciones para dar su postura sobre estas protestas y las medidas que ya están tomando al respecto. Recordemos que los estudiantes protestaron por supuestos actos de acoso sexual a estudiantes cometidos aparentemente por otros estudiantes. Esto es lo que dijo el superintendente al respecto ante las constantes críticas de alumnos y padres de estudiantes por decir, según ellos, no hacer nada sobre este
4: tema
3: siempre escuchamos a los estudiantes pero cuando escuchamos algo de esta magnitud tenemos que estar seguros de lo que escuchamos ayer tuvimos una junta con 50 estudiantes duró dos horas escuchamos sus preocupaciones y estamos buscando soluciones explicó daniel gallagher el superintendente no profundizó en esta conferencia de prensa sobre los motivos que llevaron al presunto abuso de violencia entre oficiales cuando arrestaron a cuatro estudiantes. A las seis de la tarde se tiene programada esta junta entre padres y autoridades de esa escuela. Se espera que aquí se tomen decisiones concretas para, por supuesto, que no vuelva a ocurrir una situación como esta y también, también buscar alguna solución a los presuntos abusos eh, sexuales que estarían ocurriendo y de acoso en esta escuela. Más adelante les tendré más información, compañeros. Adelante. Y
2: otro voraz incendio se registra en aproximadamente 32 horas en el área del Metroplex. Un taller mecánico ardió en llamas esta mañana sobre la FM 1461. La enorme humareda se podía ver a varias, varias millas de distancia. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. El departamento de bomberos de McKinney asistió en las labores de extinción, pero la investigación sobre las causas que lo originaron está a cargo del condado Colin. Un padre de familia de Dallas vivió su peor pesadilla durante su cumpleaños, el asesinato de su hija. Aunque el agresor ya se encuentra tras las rejas, ahora la familia enfrenta otro gran obstáculo.
1: Cintia Cano platicó con miembros de esta familia y nos explica a continuación de qué se trata. Cintia.
5: La familia necesita recaudar ahora unos 15 mil dólares para el funeral de su hija Carmen Galilea de Anda, de tan solo 19 años, que me cuentan ayudaba económicamente a su familia. Y aunque la policía de Dallas dice que el agresor presuntamente era la expareja de Carmen, la familia me cuenta que ellos jamás lo habían visto.
3: Era la bebé de la casa.
5: Entre lágrimas, el señor Fidencio de Anda me cuenta cómo, aunque su hija Carmen Galilea de Anda era la menor, era increíblemente responsable.
3: Sin que yo le pidiera, sin que yo le exigiera a ella, papi, yo te voy a ayudar, yo voy a trabajar, y ella tenía dos trabajos, se salía de uno y entraba en otro.
5: Y hacía todo por ayudar a su familia.
3: Yo pues una enfermedad que me dio hace ocho años, me dio una, una stroke, una embolia y batallo para caminar, batallo para hacer mis, mi, mi rutina diaria. Ya no trabajo yo como trabajaba antes, entonces ella era mi apoyo. Era, ella me ayudaba en todo, para todo.
5: Pero este viernes por la noche la joven no regresó a su casa después de su trabajo en una gasolinera. El sábado la policía de Dallas recibió una llamada de una mujer, alertando que Edgar Ramírez la había contactado, diciéndole que había matado a su exnovia. La policía de Dallas arrestó a Ramírez, y él los llevó hasta este lote cerca de la calle Dwight, en donde encontraron el cuerpo de Carmen Galilea de Anda. Le pregunté a sus padres si Ramírez había causado problemas en el pasado, pero me dicen que jamás lo habían conocido.
3: Nunca lo habían visto. No, ni sabían que había sido su novio tampoco. No sabían nada.
5: Aunque me dicen que sí notaron algo raro días antes. Yo la vi en su trabajo bien diferente con su cara muy demacrada y su vista muy triste que estaba. La familia ahora necesita recaudar fondos para el funeral de su hija y han abierto esta cuenta en Internet.
3: Platiqué con Hope
5: Harris de la organización Brighter Tomorrow's, que auxilia víctimas de violencia familiar. Me dice que una de cada tres niñas de 11 a 19 años será violentada por su pareja sentimental. Me dice que estas son algunas de las señales de que su adolescente podría estar siendo agredida en su relación. Siempre hace lo que su pareja quiere. Su comunicación es excesiva, ya sea por mensajes o por llamadas. Deja de formar parte de las actividades familiares. Deja la escuela y otras actividades y tiene heridas que trata de esconder. Y cuando se trata de adolescentes sufriendo de violencia en sus relaciones, Hope me dice que lo más importante es siempre reportarlo a la policía y llevar un registro. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, puede llamar a la línea de ayuda para víctimas de violencia familiar al número 1-800-799-7233.
2: Cintia, ¿y qué más puede hacer alguna persona si detecta que algún ser querido está inmerso en una relación abusiva? Hoffman dice que lo más indicado
5: es referir a esa persona a alguna organización que se dedique a ayudar a, a víctimas de, de violencia familiar, ya que serán los expertos quienes sabrán cómo intervenir porque usualmente incluso las víctimas no abandonan alguna situación violenta hasta que ellos o ellas estén
2: listos. Regreso con ustedes. Los laboratorios Pfizer y BioNTech están por solicitar la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA para administrar el refuerzo de la vacuna contra el coronavirus a residentes de 16 y 17 años de edad. Las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 han sido autorizadas para cualquier persona de 18 años de edad o mayores. La FDA ha autorizado solo la vacuna Pfizer-BioNTech para menores de 18 años de edad.
1: Y por cierto que la vacuna de refuerzo o booster booster shot es una de las alternativas a cualquier variante del coronavirus, incluso contra la temida Omicron. Los expertos como el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Enfermedades Contagiosas, y también la directora de los CDC, la doctora Rochelle Walinsky, dicen que con esa vacuna y con el uso apropiado del cubrebocas, se puede pues, hacer frente a la pandemia. De acuerdo a los CDC, el 22% de las personas totalmente vacunadas 18 años o más han obtenido ya un refuerzo
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Unimisión Dallas
3: This time Encore has agreed to donate 110 acres of parkland in southeast Dallas to our city
2: Eric Johnson, alcalde de Dallas anunció así hace apenas unos momentos la adquisición de 110 acres de terreno del lago Parkdale al sureste de Dallas y reconoce que permitirá crear nuevas oportunidades recreativas y de conexión con vecindarios fueron donados por la compañía Oncor al sistema de parques y recreación de esta ciudad su construcción estará a cargo de una organización sin fines de lucro que proyecta crear un sendero para peatones y ciclistas. La policía de Dallas solicita su ayuda para la localización del señor Jeffrey Nathan Lovell. Fue visto por última vez el domingo pasado sobre la cuadra 8500 de Van Pelt Drive, sus familiares advierten que quizás necesite ayuda ya que podría estar confundido. Jeffrey Nathan Lovell tiene 49 años, viste camisa, cuadros azul, pantalones de mezclilla y gorra negra. Se perdió en el área de Dallas.
1: Este es el momento en que un inodoro móvil pues, estuvo a punto de volar en pedazos porque una persona que aprovechó la oscuridad de la noche encendió fuegos artificiales y los arrojó adentro. Sucedió el 18 de noviembre a las 7.45 de la noche en el estacionamiento de un negocio ubicado en el 1371 de la avenida Bromlow. esto en la ciudad de Salt Lake. Una vez hecha su maldad, el hombre salió corriendo y luego al parecer huyó del lugar en una camioneta Ford F-150 plateada. Hubo un incendio que dañó el edificio, un remolque que estaba a un lado y el excusado público. Si usted reconoce a este señor, denúncelo al 817-748-8915.
2: Bueno, y en noticias más amenas, el condado de Dallas continúa ofreciendo asistencia a residentes que enfrentan problemas para el pago de su renta o alquiler, como parte de los programas de emergencia para gastos de vivienda. Si usted tiene pagos atrasados, con su alquiler, hipoteca o facturas de servicios públicos, podría calificar para recibir asistencia de hasta $1,500 dólares mensuales. Si está interesado, solo tiene que llamar al 214-819-1968. Operan de lunes a viernes de 9 de la mañana a las 4 de la tarde. Pero no es el único condado que está asistiendo a residentes que necesitan apoyo en nuestra área con el pago de su renta. Mire usted, autoridades en Tarant informan que aún cuentan con varios millones de dólares disponibles para ayudar a residentes impactados económicamente con esta pandemia.
1: Y ahora le pregunto, ¿usa usted el correo postal para enviar sus regalos de Navidad? Bueno, pues sepa que este año... Van a aumentar los precios.
2: Laura Cruz se averiguó si lograron reclutar a los trabajadores que necesitan para esta ocupada época y sobre los errores más comunes que cometen residentes durante el envío de paquetería. Veamos. Compañeros, más de 500
0: trabajadores se contrataron para esta época de Navidad, pero usted tiene que estar muy claro sobre cómo debe envolver su paquete y hasta qué fecha tiene para que ese regalo le llegue a su familiar. Le cuento todo. Tenemos que trabajar lo más rápido que podemos Marcela trabaja por años en el correo postal Cada Navidad y especialmente este año necesitan más personal Hemos hecho más de 12 ferias de trabajo aquí en el Metroplex Y hemos contratado más de 500 trabajadores Solo para el Metroplex, pero siempre hacen falta más, me dice, en especial hispanos Viene mucha gente que habla español y se ponen muy contentos cuando miran a alguien que habla español <risa> Esperan un año muy ocupado la semana entre el 13 y el 18 de diciembre es la de mayor movimiento y este año hay incremento de tarifas dependiendo del peso. Pero si quiere que su regalo llegue antes de Navidad, tiene hasta el 17 de diciembre para tarjetas y paquetes en primera clase y hasta el 23 para servicio express prioritario. Pero para que llegue su paquete debe estar bien envuelto. La gente envuelve con papel de regalo las cajas, ¿por qué no? Porque si se llega a romper el papel, que es demasiado delgado, se rompe la información y se pierde. Lo mejor es que envuelva el regalo y lo meta dentro de una caja. Si es algo delicado, use papel burbuja y además incluya también su dirección y la de envío dentro de la caja. Ya llega a haber lluvia, se borra la información, entonces no tenemos cómo en entregar el paquete. Tampoco use cajas recicladas o este tipo de cinta adhesiva, use esta. No ate los paquetes con cuerdas y las estampillas navideñas ya están disponibles. No lo deje para última hora. Todos estos consejos los consigue en nuestra página web. Laura Cruces, Noticias Univisión 23.
4: ¿Cómo están amigos? Los saluda el chef Hugo Ramírez, veamos a lo relevante en contacto deportivo, actividad de media semana en el país de la bota, estamos en la ciudad de Salerno, Salernitana contra la Juventus, la primera anotación, la joya Paulo Dybala, qué buen zapatazo al 21, después vendría el 2 a 0, al minuto 70, Álvaro Morata, el centro de Federico Bernardeschi y la Vecchia, señora, respira en el calcho, triunfo sobre el Salernitana. y si con ese penal todavía fallado Atalanta contra el Venecia qué fiesta la de Giampiero Gasperini y sus pupilos, pero en específico de Mario Pasalic, 1 a 0, después Muriel para Pasalic, el 2 a 0 control y remate Cup Miners hace el 3 goles por 0 qué zapatazo, saca la baila, le dijo a Sergio el chiquito Romero y después del hat-trick de Mario Pasalic la faena de Luis Muriel, el colombiano 4 a 0, ganó el Atalanta a Venecia
2: Nuevamente nos enlazamos en vivo hasta Little León, donde en unos minutos dará inicio una reunión con la comunidad de padres de familia, alumnos y el distrito escolar.
1: Ahí precisamente usted lo está viendo, está David Urias. ¿Cómo se perciben los ánimos ahí, David? Vamos contigo.
3: Bueno, continuamos en vivo desde esta escuela preparatoria, poco a poco vienen los padres de estudiantes y por supuesto dentro de media hora, como ustedes lo decían antes ya, prácticamente esta eh, junta se va a realizar entre padres de estudiantes y también la escuela para llegar a un acuerdo y evitar por supuesto que vuelvan a ocurrir este tipo de hechos violentos de esta protesta que salió completamente de control lo que es importante para los padres es por supuesto llegar a una conclusión y evitar los presuntos abusos eh, sexuales que se estarían cometiendo en esta escuela. También las reacciones a tanto de padres como también de maestros y el distrito escolar. Regreso con ustedes, compañeros. Adelante.
2: Y lo más importante, escuchar a todas sus inquietudes y dudas. Al respecto.
1: Y vamos a estar muy pendientes porque además se va a crear una comisión especial para realizar una investigación y para hacer una serie de propuestas.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Dallas.